0: ¿Es posible dar clases de español online a extranjeros para financiarte tu viaje? Si no sabes hablar mucho inglés, bueno, pues quédate a escuchar este podcast porque no solo te va a volar la cabeza y vas a ver eh, el aprendizaje del inglés de otra manera, sino que además vas a aprender estrategias buenísimas que te van a servir a ti también, no solo como eh, eh, practicante al inglés, sino también eh, para tus futuros estudiantes de, de español. Ya verás, te va a encantar. Si eres viajera y estás en este momento en el que te encantaría dejar tu trabajo presencial y pasarte al mundo online, pero no tienes ni idea de qué hacer o qué habilidades tienes, enhorabuena, has llegado al lugar que llevabas tiempo buscando. Yo soy Chris Blázquez y he viajado por Sudamérica, Europa, en bici, en autostop, en furgo. Todo eso gracias a mis clases de español online. Lo sé, quizás nunca te habías planteado que podías ganar dinero hablando tu propio idioma desde un hostel, por ejemplo, y seguramente no sepas ni por dónde empezar. Pero tranqui, porque aquí aprenderás todo lo necesario para trabajar como profe mientras viajas. Entra en chrisblasket.com y ahí encontrarás un vídeo con los tres primeros pasos para empezar a viajar enseñando español online. Tía, aprovecha que eres nativa y que te flipa hablar con extranjeros y haz tu puto sueño realidad, por muy frase de taza que suene. Enseña español online y organiza tus clases en torno a tu viaje, porque tú eliges tu tiempo y tu geografía. Entra en chrisblázquez.com y mírate el vídeo. Picture this, como se suele decir en inglés, ¿no? Como, mmm, imagínate esta situación. Eh, estás tú, que eres una pedazo de viajera, que, bueno, no habla extraordinariamente bien inglés, pero que, eh, se comunica en inglés, ¿no? Hasta ahí todo bien, estamos de acuerdo. Y tú tienes muchísimas, muchísimas ganas de viajar, o sea, unas ganas que te mueres. Entonces empiezas a buscar como loca trabajos online para poder financiarte tu viaje mientras tú estás eh, el tiempo que quieras fuera, ¿no? Y claro, y, y ahí es cuando empieza tus tu retos internos, ¿no? Est estos, estos enemigos internos que a veces somos nosotras mismas, nuestras propias enemigas, porque nos decimos, tú que vas a poder viajar y trabajar online si eres una eh, entrenadora de CrossFit o una sanitaria o una camarera y tu trabajo es presencial, tú qué vas a poder si todo lo que sabes hacer es presencial, como si fuese poco ya eso, eh. <ríe> Hay veces que nos hablamos regulero ¿eh? Pero bueno. Y entonces eh, estás ahí rayándote la cabeza diciendo, ¿qué va? ¿Yo qué puedo hacer? Fue madre mía, a lo mejor trabajar por temporadas, yo qué sé. Y, y, y no sabes no ¿Qué, qué es lo que tú le puedes ofrecer al mundo y especialmente al mundo online. Eh, y ahí es cuando entraría yo y te diría, escúchame, chocho, que sí que puedes, que tienes una habilidad importantísima, que es tu propio idioma y no necesitas saber un inglés loquísimo para empezar a enseñar tu propio idioma, y tú pues dices, mira, me interesa lo que dice, vamos a ver lo que pasa, voy a confiar en esta tía no loca, que, es, que en este caso sería yo. Me haces un poquito de caso y al final acabas viajando, y no solo viajando, sino que a la vez que viajas, tú lo sabes, mejoras tu inglés, porque aunque estés viajando por países hispanohablantes, por ejemplo, siempre te acabas encontrando a viajeros de otros países. De hecho, me ha pasado a mí hace poco que yo ahora mismo estoy en Murcia, en mi ciudad, preparando el siguiente viaje y estoy, um, ¿cómo se dice?, hospedando a gente de Cowsurfing y vienen, vienen gente que al final con la que acabas hablando en inglés, ¿no? Entonces, al final acabas haciendo eso. Solo con hacerme un poquito de caso acabas viajando y, por lo tanto, mejorando tu inglés gracias a los viajes y enseñando español online para financiarte ese viaje. Bueno, pues si esto que acabas de visualizar ¿Te mola? Vamos a hablar en el podcast de hoy sobre el inglés. Porque muchas veces lo que nos pasa es que pensamos que sabemos menos inglés del que realmente sabemos. Y esto, esto de verdad, de verdad créeme que es lo que yo más he vivido. O sea, eh, es lo que yo más veo. Gente que dice, es que yo no sé hablar inglés y cuando se han puesto a hablarlo sí que sabían. Lo que pasa que se bloquean. Y ahora hablaremos de eh, una cosa que se llama la profecía autocumplida y que a veces nos entorpece el paso, ¿vale? Pero esta misma situación es la que le sucede a los estudiantes, a tus futuros estudiantes. También les pasa que piensan que no saben español, cuando en realidad saben mucho más español del que creen. Dicen, es que yo no sé nada, sé cero de español. Me ha pasado, ¿no? De hecho, en el curso de Profenómada, eh, cuando hago una clase de prueba... Y estoy hablando con un chico y me dice cero español, si no mal recuerdo me decía yo sé hablar cero y luego sí que sabía decir buenos días, eh, sabía decir palabras, pues no sé si ir a trabajo, alguna palabrita suelta, digo, ¿ves? No es cero lo que sabes. Pues esta misma situación es lo que nos pasa a nosotras con los idiomas, especialmente con el inglés. Tú lo has estudiado en el cole, tía, claro que sabes, lo que pasa es que no lo habrás practicado lo suficiente o te dará vergüenza, o siempre viajarás con alguien eh, que habla a esa persona, ¿no? Entonces, eh, no nos damos cuenta de que realmente sabemos mucho más, muchísimo más, de lo que realmente creemos. Bueno, voy a hacer una paradita para decirte que si te mola lo que te estoy contando, te va a flipar enseñar español online. Así que entra en chrisblázquez.com y ahí tienes el vídeo de menos de tres minutillos para que empieces a enseñar español online. Tienes el vídeo, bueno, el enlace de chrisblázquez.com en la descripción. Bien, seguimos. ¿Qué sucede? Cuando tú no sabes manejar el inglés pues, eh, o te manejas de manera pues, muy humilde, digamos, no nos damos cuenta de que, aparte, sabemos seguramente más que el estudiante. Hay dos posibilidades. O el estudiante que te viene es de iniciación absoluta, ¿no? O ya eh, es intermedio o avanzado. Bien, dos supuestos, ¿no? Iniciación absoluta. O sabe un poquito, ¿no? Tiene un nivel intermedio de español o un, o un nivel avanzado. Bien, esos eso, eso dos, dos supuestos. Nos quedamos con esos dos supuestos. Y tú imagínate, picture this, <risa> imagínate esta situación, ¿no? Estás tú en clase de tu primera clase de español online, en un hostel, que ya estás viajando, y te viene un, un estudiante que es iniciación absoluto, ¿vale? O sea, no sabe nada, 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 nada de, de español, no sabe nada. ¿Cuál es la ventaja? Que tú sabes más que él. O sea, tú sabes decir... ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Todo eso lo sabes decir. Entonces, no te preocupes porque si él viene con cero patatero, tú vas a saber más. <risa> Entonces ya tú vas con ventaja. ¿Vale? Porque esta es una situación que yo sé que no... Como que no nos la imaginamos, no la, no la visualizamos, ¿no? Entonces, nos ponemos en lo peor. ¿Pero qué va, tía? O sea, si él viene desde cero, ya sabes. Ya puedes con ya estas típicas preguntas las puedes controlar. controlar. De todas maneras, yo... Siempre, siempre te aconsejaré que no hables es, eh, inglés en tus clases o que lo, hable, lo hables muy poquito. Te voy a poner un ejemplo de a qué me refiero y así ya verás como que te vas a sentir mucho más tranquila porque no vas a sentir la presión de hablar inglés en clase. Yo recomiendo no hablar inglés o hablar muy poquito en inglés, pero solo cuando sea súper necesario. ¿vale? Yo no hablo prácticamente inglés en clase. ¿Cuándo puede ser que necesites utilizar el inglés? Y no tienes por qué hacerlo tú. Imagínate, eh, tengo un estudiante que coge un polígrafo y dice la frase Yo escribo con lápiz, ¿no? Yo escribo con lápiz. Pero la mano tiene un bolígrafo. Entonces tú ahí puedes comprobar que él entiende la palabra lápiz, porque en la mano tiene un bolígrafo. Pero ¿cómo puedes evitar el inglés? Puedes preguntarle, pero tú sabes, es, es, son de estas básicas. Tú sabes que lápiz es pencil y que boli es pen, simplemente. Esas son básicas del cole. Entonces, tú puedes preguntar, ¿eh, ¿cuál es la palabra en inglés de lápiz? ¿O cómo se dice lápiz en inglés? Más fácil, mejor. ¿Cómo se dice lápiz en inglés? Y ellos te va a decir, eh, pen. Y tú dices, mm, no, lápiz no es pen, es lo otro. ¿No? Puedes decir otra cosa y hacer con la mano el signo de. Es que lo estoy haciendo <ríe> en la mano con el signo de, mm, de giro, 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 ¿no? de eh, otro, otro, luego, luego, ¿sabes? Como ese tipo de giros. Entonces él te va a decir, ah, pienso. <ríe> y, y a lo mejor te saca un, un lápiz y tú dices, ese, ¿vale? Y no has utilizado el inglés, pero lo puedes utilizar para asegurarte de que eh, lo que está diciendo lo está entendiendo, por ejemplo. Eso es muy guay. Vale, eso puede pasar si el estudiante o la estudiante, digo estudiantes masculinos porque suelo tener más chicos que chicas, pero bueno, eh, y imagínate que no es iniciación, ¿vale? Que es nivel intermedio y eso a ti te agobia mucho porque él sabe mucho español. ¡Exacto! él sabe, o ella sabe mucho español. No te preocupes, no lo vas a necesitar porque él sabe ya mucho. Oye... Que, ya, Cris, pero es que si, ¿Y si me pregunta, no? El gran miedo. ¿Y si me pregunta algo que no sé? ¿Vale? Piensa un segundo. ¿Qué puede pasar si te pregunta algo que no sabes? ¿Qué puede pasar? Nada. Que no le tengas miedo de decir no lo sé. Es más, dile, pues no lo sé. Luego lo miro y ya está. ¿Y sabes? Dos opciones. Imagínate que te pregunta algo, ¿no? Eh, me ha pasado, es que me pasa continuamente en clase, eh, pero continuamente en clase. Eh, no, mira, no me acuerdo ahora mismo la palabra que busqué ayer, pero ayer tuve clase con un estudiante y me preguntó, es que no me acuerdo ni la palabra. Eh, lo buscamos por Word Reference. ¿Cómo se dice en, inglés, en español? Digo yo, qué sé. Además, es que se lo digo así, en plan, Yo, qué sé cómo se dice eso. Y buscamos en Word Reference. Word Reference. Eh, Word como palabra y reference, reference como referencia. ¿Vale? Yo no soy la que mejor pronuncia en inglés. De hecho, madre mía, qué risa. Ayer, cuando estábamos con los pasados, eh, le, le iba diciendo pa eh, pasados irregulares, ¿no? Eh, muy complicados, del, del tipo dije, traduje, no sé qué. Entonces se los quería decir yo primero en inglés, en plan, I translated. <risa> Eh, yo qué sé, estos verbos súper complicados Y se me daba de la risa con mi pronunciación Y llegó un momento en que dije Mira, lo vamos a hacer al revés Voy a decirte eh, Nosotros trabajar Y me dices ¿Cómo es el pasado? Y ya está yo todo utilizándolo en español Fíjate, ¿eh? Porque yo ah, Me gustan mucho los idiomas Pero el inglés, la verdad que Uff Todavía tengo un trauma yo de estudiantil de, del instituto. Bueno, volvamos. ¿Qué es lo que puede pasar si te preguntan algo que no sabes? no Pues nada, simplemente le dices no lo sé. Podéis buscar en Word Reference. O eh, si es una pregunta un poquito más densa, no pues yo qué sé, la diferencia a lo mejor entre por y para. no Y tú no lo sabes ahora mismo. Eh, aunque bueno, son cosas que ya lo, lo irás viendo conmigo en, en más adelante. Los cursos, mentorías y tal... Eh, tú puedes coger y decir, mira, no lo sé, luego te lo busco, y ¿sabes lo que puedes hacer? Dos cosas. Lo buscas y para la próxima clase le preparas una, un ejercicio de ese estilo, ¿vale? De, de por y para, lo que sea, o ser y estar, este tipo de cosas, o esto también es muy guay. Coges, le dices, no lo sé, luego lo busco, y te lo mando como deberes. Y le puedes mandar, fíjate lo que te voy a decir, esto es súper guay lo que te voy a decir, le puedes mandar Tú, tú coges, lo investigas y cuando lo entiendes le puedes mandar un vídeo explicativo, cortito, si es que es cortito, y si no pre le preparas un, una clase para eso, le mandas un vídeo cortito y le mandas deberes. ¿Cuál es la sensación que se le queda a la estudiante? Dice, hostia, vale, ¿a mí qué más me da que mi, mi profe no me lo sepa responder en ese momento si luego a mí me manda, una, un, me manda valor, no? O sea, es decir... Eh, joder, eh, le he preguntado la diferencia de... Mmm, es que por y para es un poquito largo. Pero bueno, la diferencia entre medio y mitad y, y me ha mandado un vídeo explicativo y me ha mandado deberes de esto. ¡Qué guay! ¿Sabes? No me lo ha sabido responder en clase, pero mmm, luego lo ha buscado y me ha dado más tarea y ahora lo entiendo mucho mejor porque el vídeo además me lo puedo poner varias veces. ¡Qué bien! Me encanta esta profe. ¿Vale? Esto, esto es súper importante, de verdad. Ved la enseñanza del español siempre como, mmm, como de este estilo, ¿vale? O sea, en plan, no pasa nada. No hay que ser aquí la, la tía más purista, más profesional. Yo, de hecho, he dado más de una clase en pijama, ¿eh? <ríe> y lo seguiré haciendo. Eh, vale, bien, dicho esto... Si tiene nivel bajito, no te preocupes porque tú sabes más. Y si tienen nivel intermedio, pues no te preocupes porque ya puedes tener una conversación con ellos en español, ¿no? Y si no sabes algo, word reference o luego te lo digo, chapo, ¿vale? Bien, quiero además quitarte una cosa y vamos a hablar de la profecía autocumplida. Yo, concretamente, no sé si también será tu caso, he crecido con, por desgracia, he crecido con personas a mi alrededor que me han dicho por ignorancia, es que tú no vales para los idiomas, eh, es que a ti los idiomas se te dan fatal, es que no sé qué. Yo he crecido pensando eso, ¿vale? Lo digo de verdad, o sea, yo he crecido diciendo, tío, es que yo el inglés, es que, es que a mí los idiomas se me dan fatal, es que, pf, qué va. Eso se llama la profecía autocumplida. Tú le vas diciendo a una persona, por ejemplo, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y al final el niño se cae. Entonces, ¿qué va a pensar el niño? O, o, o luego le dices, mira, qué torpe que eres, es que, ¿cómo te caes? ¿Qué es lo que piensa el niño al final cuando crece? Que es torpe, ¿vale? O que es tonto, o que es cualquier cosa. Por eso, yo quiero invitarte a la profecía autocumplida positiva. Eh, y yo lo utilizo mucho con mis estudiantes. Yo ahora hablo cinco idiomas, y estoy estudiando árabe marroquí. Y de verdad, he crecido pensando... Y si le preguntáis a mis compañeras en de, del colegio, te dirían en plan, Chris, un desastre. Un desastre. Pero no bueno, no son en inglés, en todo, en realidad. ¿eh? Yo he suspendido un montón. O sea, fatal. Todo, todo lo que no se debía hacer era yo. <risa> Oye, dime tú en comentarios si también eras mala estudiante o si eras buena. Eh, bueno, pues te invito a la profecía autocumplida positiva. Yo a mis estudiantes les digo que en plan, joder, que cualquier cosita positiva, o sea, digo, joder, qué bien has pronunciado esto, joder, qué bien pronuncias esto, eh, mira qué bien se te da esto, ¿vale? A lo mejor dice una frase bien y es complicada si se lo refuerzo al máximo, la, la, auto, la profecía autocumplida va a ser al contrario, ¿no? Va a ser a lo positivo, va a decir, eh, mi profesora dice que yo hago esto y lo hago bien, pues es que soy buena en esto, entonces lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y y, y está demostradísimo, no tengo que explicarte yo esto, pero está demostradísimo. Pero pff, es que hay una cantidad de estudios impresionantes en, las que, en los que se a los niños en dos eh, grupos y a unos les dicen que son muy malos para hacer algo y a otros le dicen que son muy buenos para hacer ese mismo examen. Hacen el mismo y el grupo qué tal, ¿sabes? Eh, me, me entiendes este, este tipo de investigaciones. Entonces, mm, a para ti, aplícatelo. En vez de decirte que no eres buena aprendiendo inglés, joder, que yo he crecido en esas, ¿eh? que yo he suspendido eh, inglés toda mi vida. Toda mi vida, desde primaria, suspendía inglés. Es que esto es muy fuerte. Desde primaria, no desde, des, desde la ESO, no. Desde primaria vengo suspendiendo inglés. Y ahora hablo cinco idiomas, ¿vale? Entonces, eh, no soy un caso raro, no, 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 no. Soy una persona que de repente, igual te pasará a ti, Empiezas a aprender un idioma, cuando aprendes el siguiente empiezas a conectarlo con el anterior y te das cuenta de que es más fácil y sobre todo de que no se necesita, eh, solo se necesita tener muchas ganas, de verdad, de, de, de querer aprender. ¿Vale? Si te va, si te está gustando esto que te estoy comentando y tienes alguna amiga con la que dices, jo, este este mensaje, aunque no tenga nada que ver con, con la parte profe, le vendría bien compárteselo a ella también, porque no solo me ayudas a mí a que la plataforma entienda que, que esto pues, puede ayudar a más mujeres, a que podamos a viajar y, y ser autosuficientes y tal, sino que, que, bueno, que también ayudarías a tu, a tu amiga, ¿vale? Seguimos. La profecía autocumplida, positiva, la dejamos de, de lado, pero tenla siempre presente. Sé tu mejor amiga vale sé tu mejor amiga dite cosas bonitas no, no, no te hables feo y te lo digo yo que también de vez en cuando me hablo feo eh, por eso también lo digo no es como jo pero siempre tengo presente que tengo que ser mi mejor amiga no soy perfecta pero eh, dite cosas bonitas vale y bueno ahora eh, quiero dedicar esta parte a recomendarte aprender inglés y yo sé que bueno eh, quizás dices, jo, es que no sé cómo hacerlo tal, o no me apetece ahora invertir dinero en un curso vale, no pasa nada, te propongo un intercambio, haz, haz intercambios lingüísticos, yo eso lo he hecho un montón, de, lo he hecho de, de ruso-inglés, por ejemplo, o de ruso-español también eh, intercambios de inglés-español también he hecho y yo he ido aprendiendo eh, algún que otro idioma de francés también he hecho intercambio y entonces es simplemente practicar, que te serviría también para practicar como profe y, y practicar el inglés. Y así tú vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque esto es súper mega importante. Sea con un intercambio o sea con una profe de verdad particular, que también te lo recomiendo muchísimo, te va a servir porque eh, vas a ver diferentes maneras de dar clase. Vas a ver diferentes profes utilizando diferentes materiales. Yo he aprendido muchísimo de mis profesoras. De verdad, he aprendido mucho para bien y para mal. He llegado a decir, joder, qué aburrido es este ejercicio y qué ejercicio parecidísimo tengo yo también. Así que ese ejercicio que yo tengo, lo tengo que eliminar. O decir, hostia, qué bueno. Esto creo que lo he contado alguna vez. Yo tenía una profesora que utilizaba Google Doc, eh, que es una herramienta de trabajo, imagino que la conoces, pero bueno, utilizaba eso y yo decía, hostia, ¡Qué buena herramienta, tío! Las clases no me gustaban mucho, pero decía, ¡Uy, qué buena herramienta! Vale, me lo copio para mis clases, ¿no? Entonces, es una muy buena manera para sacar ideas de materiales, de ejercicios, de maneras de dar clase y para evitar lo que no te gusta, copiar lo que te gusta y evitar lo que no, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Y luego, un pequeño apunte que quería hacerte, eh, que creo que, que es interesante, y es que con los estudiantes no debes practicar el inglés. O sea, estoy hablando de estudiantes que te pagan, ¿vale? Yo creo que no debes practicar inglés. Y lo voy a matizar simplemente porque una vez me pasó eh, que empecé a dar clase con un ruso y la verdad que duró muy poco. Eh, y utilizaba mis clases, o sea, las que yo le pagaba a él para aprender ruso, también para practicar y, ¿sabes? Preguntarme preguntas. O sea, es que era muy loco. plan. como, perdona. ¿Me estás preguntando cosas de español y practicando eh, español en este tiempo en el que yo te estoy pagando para aprender inglés, eh, perdón, ruso? No sé, yo por si acaso te lo digo, ¿vale? Eh, pero bueno, en cualquier caso, créeme que eres capaz, eres mucho más capaz de lo que te imaginas y sé que piensas que no puedes, ¿vale? Sé que piensas que quizás dices que yo no valgo para ser profesora de español, pero créeme que se puede. Pero es que no además, o sea, no es con un SEIN personal de ¡ah, se puede! No, 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 es que tú puedes, tú puedes, de verdad, de verdad que puedes, de verdad que puedes. Y si tienes todavía más dudas, te las dejo bien claras en la sesión de asesoría, en la sesión de asesoría, eh, donde ahí podrás preguntar, preguntarme absolutamente todo lo que tengas en la cabeza durante una hora y media. Y luego, si se te ha escapado algo, no pasa nada porque tenemos soporte, bueno, tenemos, Chipa y yo, <ríe> mi perrisecretaria secretaria y yo, te damos soporte los siguientes 30 días para que cualquier duda que tengas te la resuelva, no te quedes con nada en el tintero o... ¿Qué digas tú? Mira, tía, ¿qué va? Es que no es una hora y media. O sea, tú a mí no me puedes resolver todo esto en una hora y media. Yo lo que quiero es empezar ya. Y quiero empezar a lo grande, porque me flipa todo lo que me estás contando. Sé que me encantan los extranjeros y las extranjeras. Me encanta hablar con ellos. Soy buena enseñando cosas. Me lo dice todo el mundo. Eh, además, me flipa el tema de la comunicación. Me molan los idiomas. Yo quiero empezar ya. Y me encantaría empezar contigo. Vale, pues en ese caso, tía... Te recomiendo el programa de 14 semanas en el que vamos a estar tú y yo mano a mano de lunes a viernes a tope, eh, con vídeos explicativos, con ejercicios, con retos, saliendo de tu zona de confort un montón, haciéndote preguntas súper chulas, interiores, escribiendo mucho, reflexionando un montón y sobre todo aprendiendo muchísimo sobre cómo dar, cómo tú puedes dar clase de español con tu propio estilo, tu propio método y... De una manera que vas a decir, joder, es que yo no sabía que podía hacer esto, pero bueno, qué maravilla es esta. Así que si te mola, pues nada, me escribes y vemos para tener una sesión informativa donde te hablaré de este programa y veremos si esto es para ti sin compromiso. Bueno, chicas, espero que os haya gustado este episodio. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre el tema inglés y si, bueno, por supuesto, tenéis sugerencias, preguntas, dudas que queréis que resuelva en el próximo episodio, me lo decís. Un besazo enorme, a lo mejor no es en el próximo, pero bueno, en uno de los siguientes. Buen un beso, be, be. Cristina, céntrate. Un besazo enorme, buena enseñanza y buen viaje.